0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilem, Şvido, Bisa, Dogi Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlara da haftaya birlikte başladığımızı duyurun. İyi bir hafta olsun, iyi yaşayan kazansın her zaman söylediğimiz gibi. Kırıcı, ezici, böyle insanı rahatsız edici bir hafta olmasın olabildiğince. Çünkü bugün konuşacağımız konu yeterince kırıcı ve üzücü hatta ezici ezici demek daha doğru olacak sanırım bugün ekonomi konuşacağız ama her zaman yaptığımız gibi ki artık bu haftanın sonunda sekizinci yılımızı tamamlayacağız umarım. Bu dönem boyunca gördünüz ki ekonomi anlaşılabilir bir şeyi ispat etmeye çalışıyorum size. Eğer profesyonel anlamda, akademik anlamda bu konu üzerinde çalışmanız gerekmiyorsa, böyle bir şeyi tercih etmediyseniz, ekonomi sizin de anladığınız şekilde, anlayacağınız şekilde, bu işte hiç ilgilenmeyen, sıradan yurttaşında anlayabileceği şekilde anlatılabilir. Bu benim iddiam. İlk günden beri de bunu ispatlamaya çalışıyorum. Bugün de aynı şeyi yapacağız. Şimdi hafta sonu boyunca çok duydunuz bunu. Ee, yayınlanan bir tebligatla bankaların uyguladığı ki... Ne kadar zaman geçti üzerinden 20 Aralık 2021 işte kabaca artık iki yıla yaklaşıyoruz onda da ekonomiden hiç anlamayan bir adamın atadığı ekonomiden hiç anlamayan başka bir adamın marifetmiş gibi uygulamaya koyduğu geçmişte de uygulanıp Türkiye'nin gerçekten ekonomik anlamda krize girmesine sebep olan bir abukluğun neredeyse ikinci yıl dönümüne geldik. Hedeflenen hikaye şuydu bankalar üzerinde bulunan mevduatlarda döviz mevduatlarda Türk lirasına dönüldüğü andan itibaren... Vade süresinin sonuna gelindiğinde hangisi daha çok kazandırdıysa yani döviz eğer dışarıda yükseldiyse ya da banka faizi daha fazla getirdiyse onun üzerinden paranın nemalandırılmasına ve açılan hesaplarda stopaj uygulanmamasına yani kemiksiz olarak paranın sizin elinize geçmesine e, sebep olacağını söyledikleri bir uygulama getirdiler. Hikaye şuydu istedikleri döviz üzerinde çok fazla insan kalmasın herkes Türk lirasına dönsün Türk lirası bizim paramız yaşasın Eo falan diye üzerinden gidelim ve döviz üzerinden bağımlılıktan hani bu dolarizasyon diye bir şey duyuyorsunuz ya. Paranın sürekli olarak Türkiye'de Türk lirası yerine artık doların hem dövizin döviz olarak doğrudan hem mevduat olarak hem ticaret anlaşmalarının içinde tamamen kullanılmasının önüne geçilmesi. Bunun gerçekleşemeyeceğin ilk günden itibaren bu yayınlarda da duydunuz. Tıpkı hani faiz sebeptir enflasyon neticedir saçmalamasının böyle bir teori yok diye ki o dönemde kimse kesin olarak bunun üzerinde konuşmamayı tercih etti. Her zaman olduğu gibi kulağın üstüne yatıp sonrasında çünkü Aa ben demiştim falan yalanıyla ortaya çıkmak için. Ama bunu duydunuz. Çünkü gerekçesi çok netti. Böyle bir durumda ülkenin mutlaka katı bir ekonomi politikası uygulaması gerekiyordu. Yani dövizin dışarıda da baskılanması, insanların döviz almaktan korkması gerekiyordu her şeyden önce. Oysa siz serbest piyasa ekonomisi uygular, bir yandan da insanlara hımm diye parmak sallarsanız kimsenin bunu yemeyeceği aşikardı. Şimdi hafta sonu yapılan düzenlemeyle birlikte kur korumalı mevduatta, KKM'de bize ayrılan sürenin ki içimizde pek çoğunu ayrılmadı bu süre biliyorsunuz. Çünkü hani saklayacak bir yere saplayacak dövizimiz falan olmadığı için biz bazıları en azından bu ülkede şöyle düşündü. Bana neden? Salla. Öyle değil işte. Çünkü bu dönemin bu uygulanan dönemin kabaca Ekonomistlerin namuslu ekonomistlerin tırnak içinde söylüyorum namuslu ekonomilerin kabaca yaptığı hesaplamaya göre bu vadenin sonuna gelindiğinde ki artık buradan gözlenen hikaye 2023'ün sonundan itibaren şu anda uygulanan vade sisteminin içinde çünkü yayınlanan o kararda aynı şeyden bahsediliyor vade süresinin sonuna gelindiğinde KKM'nin yenilenmemesi isteniyor şimdi deniliyor ki bankalara siz bunları ikna edin Türk lirası mevduat üzerinden paraları sizde kalsın. Bakın aynı abukluğun tekrarını yaşıyoruz şu anda. Serbest piyasa ekonomisi var. Ve siz diyorsunuz ki sana döviz üzerinden demiştim bak TL'ye geç diye. Geçtin mi? Aferin sana parayı verdim. Bundan sonra vermeyeceğim. Nasıl vermeyeceksin? Hatırlıyor musunuz? Bu iş ilk gündeme geldiğinde şunu konuşmuştuk. Burada şunu anlatmaya çalışmıştım. Kardeşim bu iş süreç boyunca zaten çok zarar verecek. Ama en ağır zararı... Vadinin bitiminde göreceğiz. Yani bu iş ortadan kalktığında göreceğiz. Çünkü insanların önünde birkaç tane yol kalacak. Bir, hep beraber düşünelim. Sizler de düşünebilirsiniz bunu. Ekonomist olmaya gerek yok bu bölümde. Sadece kafayı biraz zorlayarak kullanmaya ihtiyaç var. Ne var önünüzde yöntem olarak? Bir... Paranızı alırsınız bankadan dersiniz ki kardeşim bizim evde yastıklar zaten epey bir süredir böyle e, pestil kıvamına geldi dur ben bunların içini doldurayım yastıklarımız biraz daha şişsin yastık altındaki para teorisi. İki yatırıma uygulanacak başka türlü araçları kullanabilirsiniz altın alırsınız tekrar eğer kafanız çalışıyorsa gider döviz alırsınız aynı parayı aldıktan sonra ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz hani burada murad edildiği gibi ya ben çok iyi bir vatandaşım Gerçekten ben çok iyi bir vatandaşım yani ne olursa olsun öpülmelere doyamıyorum. Evet ya dur bankanın içinde kalsın ama bunu yaparken de şunu düşünürsünüz ne kadar iyi bir vatandaş olursanız olun. Dersiniz ki bir dakika kardeşim ben çok yüksek faiz alıyordum buna şimdi bankanın uyguladığı faiz bana yüzde 24 ile 27 arasında çekmeyeyim ulan ben Geri gerizekalı mıyım ben o zaman burada faizi yükselsinler ben parayı içeride bırakayım. Şimdi burada yapılmaya çalışılan hikaye yine namuslu tırnak için namuslu ekonomistlerin anlatmaya çalıştığı gibi son iki günde bir kere Merkez Bankası iki yönden sadece Merkez Bankası değil ekonomi yönetimi Mahmet Şimşek Bey, Hafize Gaye Erkan Hanım yani onlar yapıyormuş gibi düşüncesi öyle tabii onlar yapıyor kardeşim. Alakası yok öbürü yapıyorsa nas diye devam ederdi o çöktüğüne göre o sistem demek ki onlar yapıyor buradaki hikaye şu bankalara söylenen bak güzel kardeşim biz bu perşembe merkez bankası para politikası kurulunu toplayacağız tamam faizi yükselteceğiz rahat ol yav rahat ol ama senin istediğin kadar piyasanın beklediği kadar daha önemlisi ekonomide karşılığını alabilecek kadar yükseltemeyeceğiz niye anladın sen onu şşş Söyletme bana. Bak hepimiz dardayız. Hepimiz sıkıntıdayız. Izin vermiyor. O. E tamam da. Birader sen faiz silahını kullanmayacaksan niye kullanır gibi davranıyorsun? İşte orada ikinci bölüm giriyor gündeme. Diyorlar ki bankalara. Geçen hafta yapılan toplantıyı hatırlayın. Hani burada konuştuk ya. Sevgili Murat burada mı bilmiyorum Murat Rena. Daha sonra telefonla da konuştuk. Yani parayla uğraşan bir adam. Yıllarca hayatını profesyonel olarak bu işte geçirmiş bir insan. Ya bankaların. E yöneticileri salak mı kardeşim? Sen temel felsefe olarak öyle gidiyorsun çünkü üstlerine. Diyorsun ki bak parasal politik, sıkılaşma politikası başlayacak ha. Aklınızı başınıza alın. Yani bankalara diyorsun ki ben bir şey yapamam. Beyefendi çok kızıyor. E, sen faizi yükseltsene. Sebep? işte sen yükselt. Çok az da ben yükselteyim. Ondan sonra bakalım. ha Hoş geldin Murat'cığım. Biraz da ben yükselteyim. Yani toplamda çok yükselmiş gibi yapalım. Ondan sonra da insanların paralarını TL'ye geçirelim. Böylece döviz üzerindeki baskımızı artıralım. Döviz üzerindeki baskı bittikten sonra da Türk lirasıyla mutlu mesut yaşayalım. Bakın bundan bir fayda beklemek gerçekten aptallığın daniskası. Çünkü burada uygulanacak sistem şu özel bankalar. Aptal olmadıkları için kamu bankalarından bir hareket bekleyeceklerdir. Kamu bankaları dünden zaten Joker'e bekliyorlar diyorlar amiyane tabirle. Onlar talimatla çalıştığı için yönetim kurulunda güreşçi var diyorum sana kardeşim. Ne bekliyorsun yani para politikası mı adamdan? Yönetim kurulunda güreşçi var adamın. Onlar şimdi faizi gazlamaya başlayacaklar tamam mı? Piyasada bir faiz yarışı başlayacak şu anda. Ama sorarlarsa faizden faize karşıymışım gibi çek kanka tamam Şişt. Öyle devam edelim biz tamam bankaların hepsi aptal onlar bunu yaptılar vatandaş vatandaşın öyle bir zorunluluğu yok ki yani bunun üstüne ne uygulayacaksınız mesela bankadan para çekmek yasak mı diyeceksiniz. Ya böyle bir aptallık olur mu? Böyle bir abukluk olur mu? Anlattığınız, hatta Abdülkadir Selvi'ye bile yazdırdığınız. Ekonomiden o. Gerçi Nurettin Nebati'nin hazine ve maliye bakanı olduğu bir ortamda. Hiç kimsenin ben ekonomiden anlamıyorum diyecek yürekliliği göstermesine gerek yok. Ben de anlıyorum diye. Yahu anlamasan da anlıyorum de kardeşim. Boş ver. Hakikaten gönülsüz düğün dansçısı gibi davran. Gel lan biz biliyoruz da mı oynuyoruz diye kaldırdılar yani ya oyuna. Aynı şekilde sen anlıyorum de kardeşim. Onlar da anlamıyorlar çünkü Abdülkadir Selvi'ye bugün yazı yazdırıyorlar hürriyette diyor ki Selvi ben e, temkinli ve kademeli faiz artışının süreceğini tahmin ediyorum hmm, yani haberin yok tahmin ediyorsun çünkü o kadar büyük ekonomistsin ki bütün bunları verileri alt alta dizdiğinde çıkartıyorsun ama atladığın bir şey var. Şimdi bu kur korumalı mevduatın 20 Aralık 2021'de başlayan serüveninden beri o gün hani Nurettin Nebati çıkıp televizyon ekranlarında demişti ya lan, falan filan böyle o sözlerini eşliğinde bunun hazine hele Merkez Bankası'na hiç yükü olmayacak kardeşim alakası yok. Yükü olacağını o gün de biliyorduk bugün zaten oldu da şimdi muhtemeldir ki 2023 yılı sonuna kadar şu anda kabaca 800 milyar Türk lirasına ulaşmış bu ağır yük 1 trilyon lira civarına çıkacak. 1 trilyon lira deyip geçme eskiden hatırladığın trilyon değil aslında o çünkü onun arkasında 6 tane daha sıfır var. O sıfırları eklediğin zaman hesaplamaya çalışma sakın gerçekten beyni yanar. Yani eski tip bir hesap makinesi kullanıyorsan hani ve tırk tırk diye ses çıkartan Emin ol onun sıfırları yetmeyecektir zaten. İşin bir boyutu bu. İkinci boyutu şu. Benim hani emekli zineci abim var ya sağ olsun tatilde ama çalışmalarına devam ediyor. O dış borca yönelik olarak bir çalışma yollamış hafta sonu. Çok ilginç bir detaya orada dikkat çekmeye çalışıyor. Diyor ki ya bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in üzerindeki borç birikimi konusundaki çalışmasına yoğunlandı yoğunlaştı. Neden? Çünkü Çin borçlarını ödeyebilir mi, ödeyemez mi? Temerrüde düşer mi, düşmez mi tartışmaları var. Dünya ekonomisini sürükleyen koskoca bir imparatorluktan bahsediyoruz. Yani kelime anlamıyla imparatorluk değil ama bütün dünyayı şöyle bölgelere bölersem boru gibi imparatorluk adamlar biliyorsun. Orada diyor çok dikkat çekici bir ayrıntı var. Çin'in borçlarının çok büyük bir bölümü. Kabaca %70'i neredeyse iç borç ve yen cinsinden. Yani burada önünüzde bakın burada da ekonomiden anlamanıza gerek yok. Hani çok akla evveller sürekli olarak söylüyor ya kardeşim borcun mu var? Merkez Bankası elinde darpane sende bas parayı öde. Çin'in bunu yapma şansı var. Neden? İç borcu burada körükleyerek, iç borçta ödemeleri sağlayarak, para basarak sadece enflasyonun yükselmesi karşılığında aslında bu sorun çözülebilir. Teorik olarak da pratikte de çözülebilir. Karşılığı enflasyonun patlaması olur ki bu kadar sıkı para politikası değil, sıkı devlet politikası uygulanan, ağlamalan, gülme lan denilebilen bir ekonomide bunların yapılabilmesi mümkün. E biz Bizim bahsettiğimiz borçlarımızın çok büyük bir bölümü zaten döviz cinsinden. Yine burada bir yayında size anlatmaya çalıştığım şekliyle bu dövizi öyle ya da böyle Türkiye'de hem şirketler yani dışarıya borcu olan şirketler hem de daha önemlisi devlet kamu bulmak zorunda zaten ve siz bu piyasaya çıktığınız anda merkez bankasında dolar ve euro basamayacağınız için ve sizin mesela turizm gelirleriniz mesela sürekli şişirdiğiniz ihracat gelirleriniz makyajlamanıza rağmen hiçbir cacağı yaramadığı için bunun karşılığında da basım yapamayacağınız için doğrudan alıma çıktığınız zaman zaten dövizi yükselteceksiniz İkinci kademe Türk lirasında böyle bir parayı bıraktığınız andan itibaren insanlar tekrar söylüyorum salak değil o parayı değerlendirecekler. Çünkü ölümlük, dirimlik, yatırımlık, evlilik, bilmem nelik, kızın düğünü, oğlanın nişanı, o torunun sünneti bunun için biriktirilmiş paralardan bahsediyoruz. O para yatırıma dönecek. Yani... Yani ez cümle buradan bir cecik olmaz bu sadece günü kurtarma çabasının ötesine geçmez geçemez geçebilemez oysa hep söylenen neydi biz Batı'yı şutladık bundan sonrası ortodoks politika ya bunlar ortodoksluk falan değil güzel kardeşim. Aklı çalışan aklı nohut kadar çalışan hiç kimse yemez diyecektim ama bunun üzerine bir veri daha geldi ki son derece şık son derece güzel anlatıyor aslında hikayeyi çünkü Emre Özpeynirci'yi tanıyorsunuz Türkiye'den otomotiv sektörüyle ilgili yazılarda. Gerçekten medyada bu işi sürükleyen insanlardan bir tanesi. Gazete Pencere'de yazılarına devam ediyor, yaşam yazılarına. Ve bu sabah Emre bir yazı yazmış. Diyor ki, hükümetin, bakın burayı çok dikkatleyin, hükümetin diyor da hükümet yok biliyorsunuz. Hani bugün bir bakanlar kurulu toplantısı var da, yani olsa da olur, olmasa da, ismim Thomas söylemiştim daha önce size. 4.3 trilyon liraya yükselen vergi gelir hedefinin minimum %11.85'i otomotivden gelecek. Nasıl yani? Yüzde on ikisini sadece otomotivden hedefliyor. Sakın şöyle düşünmeyin. Bizim kendimize ait markalarımız var. Bir araba satacağız. Hocam dünya plakasını dalgalandıracağız. Ve gelen para pi uçacağız. Öyle değil. ÖTV'den 346.4 milyon lira. KDV'den 97 milyar. 97.8 milyar lira. MTV'den motorlu taşıtlar vergisinden 71.3 milyar lira. Ve toplamda da 515.5, 515.6 milyar lira buradan para hedefliyor. Yani e yani zaten senin ödemen var güzel kardeşim. Hani diyorsun ya benim böyle gelirim var parayı nereye çıkartayım kur korumalı mevduatta tutuyorduk. Şimdi o parayı dur ulan nerelerde eserim gürlerim değil bu parayı ödeyeceğiz hepimiz. Hepimizin böyle bir borcu var. Sadece Ağustos'ta ve Kasım'da bu yıl ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisini bir tur daha ödeyeceğiz. Benzinin nereye gidebileceğini, motorunda ne harcanabileceğini şu anda bilmiyoruz. Ekmek 10 liraya doğru koşuyor ve o koşunun içinde insanlar yaşam sürdürmeye çalışıyor. Bunlar eski tas eski hamamın ötesine bir gram ötesine geç, geçebilecek politikalar değil. Aşık Veysel'in Allah rahmet eylesin nurlar içinde yazsın söylediği gibi dost dost diye nice nice sine sarıldım diyor ya. Ortodoks diye sarılıp duruyoruz bizde. Ama şu anda sarıldığımızın o politikanın altında ortodoksluk var mı yok mu diye tartışırsanız vallahi size var diyemem ya çok büyük yalan olur. Şu anda sadece günü kurtarmaya çalışan ama bu dışarıdan da artık iyice net şekilde görünmeye başlayan bir ekonomi yönetimi var. Geçen hafta bir söylenti çıktı biliyorsunuz. İşte Mehmet Şimşek istifaya hazırlanıyor. Mehmet Şimşek istifa edecek ama Erdoğan izin vermiyor falan filan. Ya bu söylentilerin çok üzerinde durmanın bir manası yok. Çünkü burada bu politikayı sürükleyecek bir insan lazım. Ve o lazım olma durumunun başında biliyorsunuz Mehmet Şimşek alay valayla çekildi şu anda kabinenin içine. Kabinenin bir önemi yok da. Ya şöyle düşünün şu anda şöyle bir yapı var. Erdoğan var. Mehmet Şimşek var bir de bir grup bakan denilen insan var. Çok da önemli değil. Yani onlar takılıyorlar işte. Sağlık Bakanı kendi adını hastaneleri adına teşvikler falan çıkıyor. Turizm Bakanı'nın yeni yatırımları çıkıyor ortaya falan filan. Ama bu yapının içinde Mehmet Şimşek görünür olması gereken insandı. Çünkü Erdoğan'ın anlattığını kimse sallamıyordu artık uluslararası camiada. Abdülkadir Selvi bile savunamıyordu. Şimdi gelinen yerde artık yenilerine ihtiyaç vardı. Mehmet Şimşek görünür figür. Ama bu, bu politikanın doğrudan bir yere ulaşabilmesi maalesef mümkün değil Bu sadece günü kurtarma çabası ve bunun içinde vatandaşın tepkisinin ne kadar az önemsendiğini hep birlikte görüyor haldeyiz Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlığın var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Çünkü biz ülke için konuşuyoruz. Aynı şeye inanan insanlar birlikte değiliz. Her görüşten, her görüşsüzlükten insan var. Ama ortak bir hedefimiz olduğuna inanıyoruz biz. Bu ülkede birlikte birbirimizden vazgeçmeden ve iyi yaşamak. O zaman konuşacağız kardeşim. Konuşacağız birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız. Yapabilir miyiz? E, yapıyoruz işte. Yapıyoruz. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Ve aklımızdan çıkarmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık, dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.